0: 이진의 세계도시 여행
1: 안녕하세요
0: 이진입니다 놀이터에서 그네 타는 여자아이들을 봤어요 그네 하나에 하나이는 앉고 또 다른 아이는 서서 둘이 한 그네를 같이 타고 있었는데요 아이들 말로는 그렇게 타는 그네를 바이킹이라고 했어요 그네가 높이 올라갈수록 아이들의 웃음소리도 커져갔고 그 주위를 떠도는 에너지가 점점 더 크게 둥글게 뭉쳐지는 느낌이었는데요 오늘은 그렇게 여행을 떠나보고 싶네요. 잠시 후에 오늘의 여행가 모십니다. 어떤 여행을 하고 싶으신가요? 사람마다 여행의 방법이나 기술은 달라도 궁극적으로 추구하는 바는 비슷하지 않을까 그런 생각을 해봅니다 나를 찾기, 나를 똑바로 바라보기 오늘은 지난주에 이어 클래식 음악 여행을 떠납니다 클래식 음악 전문기자 문학수 씨 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네, 지난주에 이어서 오늘 또 이야기 나눠볼 텐데요 음, 사실 저도 뭐 잠깐 말씀드렸지만 바흐나 핸델을 네. 클래식 음악 중에서는 좀 그래도 골라서 조금 들어보려고 노력은 하는데 음 그럴 때마다 느끼는 게 제가 듣는 뭐 그런 휴대폰의 음악 장비나 네. 뭐 집에 있는 그런 스피커로는 좀감흥이 네. 덜하다는 네. 생각도 들고 아 이래서 음악 애호가들이 좋은 그런 장비를 사나 하는 생각 음. 드는데 어떠세요?
1: 어 일단은 뭐 시련으로 어, 연주회장에서 라이브로 듣는 게 가장 좋겠죠. 네. 근데 네, 그 지난 회에서도 잠깐 그런 얘기가 나왔지만은 그게 비용이 굉장히 많이 음, 들어가잖아요. 예. 어, 그래서 이제 그 이제 이 20세기로 접어들면서 그 음반이라는 레코딩이라는 보다 이렇게 민주적인 성격을 가진 매체가 이제 활성화됐잖아요. 네. 뭐, 그때는 물론 이제 SP 음, 아니면 LP, LP. 이런 네. 거였지만 어 영국에 제가 LP를 사러 자주 갑니다. 오. 가끔 갑니다. 네. 예. 그 영국에서 사온 LP가 한 제가 가진 LP들이 지금 한 5천 장쯤 되는데, 오. 그 중에서 그 중에서 한 500장 정도, 10분의 1 정도는 런던에서 사온 것 같아요. 그 근데 거기서는 이제 LP라 고 그러지 않고 이제 바이닐 레코디, 레코드, 레코드, 음. 바이닐 레코드라고 이제 얘기를 합니다. 몇 군데가 있습니다. 유명한 LP 상점들이 있는데. 네. 어 일단 제그 실연으로 듣는 게 가장 좋고 이제 제 개인적인 생각입니다만은 그 다음에는 이 LP들이 가진 음, 가진이라기보다는 담겨 있는 네. 담겨 있는 소리가 가장 풍부하지 않나 음. 어, 녹음 매체 중에서는 네. 그런 생각이 들어요. 그리고 지금 이제 그 디지털 매체 소 이제 파일로 되있는 음원으로 이제 많은 분들이 그쵸. 음악을 듣는데 이제 그 공학적으로 음의 일부가 좀 깎여나간다고 아, 어, 그렇게 얘기를 하더라고요. 오. 저는 이제 그, 그 부분을 세세하게는 모르겠는데 그런데 네. 그 연주회장에서 우리가 듣는 것은 음. 단지 음악소리만이 아니라 네. 소음도 같이 듣는 거거든요. 아. 그게 중요하거든요. 소음. 네. 그러니까 그 피아니스트가 피아노 건반을 땅 하고 때리잖아요. 네. 그런그 잔향이라는 게 있고 아. 그 잔향이 어, 실내 의 어떤 물리적 환경과 섞여가지고 관객에게 음. 전달되는 음. 과정이 있죠. 네. 그게 LPN은 어느 정도 담겨 있습니다. 그런 과정들이. 음. LPN은 어느 정도 담겨 있는데, 이게 이제 그 디지털 녹음으로 가면서 그런 부분들이 이제 배제될 수밖에 없는. 어, 딱그 어, 예, 예, 그렇죠. 정제된. 예, 예. 그래서 이제 그 음악의 원래 사운드가 조금 이. 상처를 입게 된다라는 그런 음. 그 이제 그쪽 분야를 공부하시는 분들이 그렇게 얘기를 하더라고요. 네. 이제 그렇게 따지자면 가장 좋은 건실연이고그다음에 음. 이제 LP로 듣는 게 괜찮을 것 같고, 그리고 이제 마지막으로 이제 그 요즘 보편화되어 있는 이제 파일로 된 음원 형태, 이렇게 듣는 방식이 있겠죠. 네. 아, 어, 근데 요즘에는 얼마 전에 제가 이제 첼로를 연주하는 그 양성원이라는 첼리스트 연대 교수인데요. 네. 첼리스트 양성원 선생하고도 그런 얘기를 잠깐 나눴는데 음. 이 70년대, 80년대에 비교해서 요즘 음악을 듣는 인구가 별로 늘어난 것 같지가 않다. 왜 그럴까? 음. 오히려 줄어든 것 같기도 네. 하고 왜 그럴까? 이런 얘기를 서로 나눠본 적이 있었어요. 그때 이제 그 둘이 얘기를 나누다 결론으로 나온 게 뭐냐면 이게 너무 소스가 풍부해서 그렇다. 음. 너무 풍부하니까 음악을 들을 수 있는 매체나 이런 게 너무 풍부하고 언제 어디서든 들을 수 있잖아요. 맞아요. 그러니까 오히려 안 듣는다 이런 결론이.
0: 귀한지 몰라거죠 아, 맞아요. 음.
1: 이게 이제 아이러니한 거죠. 네. 제가 어릴 때, 어릴 때 이제 그 대학생 시절이던 시절이었는데요. 그때 이제 쇼스타코비치의 교향곡 5번을 카세트 테이프로 이렇게 음. 한국의 음반에 못 들어오니까 <웃음> 그 아까 지난 회 얘기했잖아요 그쇼 스타 코비치 음악은 그 국내에서는 특히 굉장히 어려웠습니다 소련 작곡가였기 때문에 네. 그래서 그그걸 카세트 테이프로 어둠의 경로를 통해서 <웃음> 하나 구했죠 <웃음> 쇼 스타 코비치 <웃음> 교향곡 (5번) 귀하게. 그럼요 아막 침을 꿀꺽 삭히면서 <웃음> 드디어 드디어 손에 이걸 넣은, 구했노라 예. 네. 네. 그래가지고, 그거를 이제 테이프가 망가질 때까지 들었죠.
0: 이, 왜, 다, 이, 늘어난다 네네, 그러죠? 늘어나서
1: 이제 카세트 테이프, 그, 그, 플레이어에서 더 이상 동작이 안 됩니다. 네. 그때까지 들었는데, 그러, 그렇게 그 수백 번, 한 200번은 들었을 거예요. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 곡을 다 외워버리게 돼요. 완전히 다 외우죠. 외우면서 그때 깨달았어요. 아, 음악이라는 건 선율만이 아니라 구조의 맛을 느껴야 되는 거구나. 라는 걸 그때 이제 깨달았고요. 네. 어 그리고 그 음악을 제가 그렇게 들었던 거는 오늘 조금 전에 우리가 하는 얘기 그 주제이기도 한데요 들을 수가 없었기 때문에 음. 구할 수가 없었기 때문에 간절히 원해서 그렇게 열심히 들었던 거죠. 어. 근데 그게 이제 막 흔해지고 네. 뭐이저 핸드폰 스마트폰 네. 열문 막 있고 음. 이렇게 되면 오히려 음악을 안 듣게 되는 음. 아이러니가 어. 벌어지게 되죠.
0: 그 책. 또 내셨잖아요. 클래식 예, 관련해서요. 예, 예. 그 책도 잠깐 소개를 해주세요.
1: 음. 네, 그 벌써 몇달 됐네요. 2월 25일 날 책을 냈는데 이제 제목이 아다지오 소스테누토라고 네.
0: 이름이 쉽진 않네요. 예, 그래서 제목이? 뭐
1: 출판사에서도 처음에 반대하고 주변의 지인들이 <웃음> 네. 어, 이런 제목으로 책을 내면 은안 팔린다고 뭐 굉장히 반대하더라고요. 그런데 네. 이제 뭐 아다지오는 다 알잖아요. 예. 아다지오는 느리게라는 걸다 네. 알고 있으니까 소스테노토를 이제 모르시는 분들이 많은데 네. 이 소스테노토라는 건 이제 그 한음 한음을 이제 깊게 눌러서 연주해라 뭐 이런 뜻이에요. 그러니까 아다지오 소스테노토 하면 은 느리게 한음 한음을 깊게 눌러서 뭐 이런 뜻이죠. 그러니까 이, 이 지시어를 제가 굉장히 좋아해요. 네. 개인적으로. 베토벤 월광의 1악장에 이제 아다지오 소스테노토로 시작하는 악장인데그 아, 네. 느리죠. 음. 월광 1악장이 굉장히 느리고 뭔가 앞으로 쭉쭉 나가지 못하고 베토벤의 음. 음악은 이 전진적인 음악이잖아요. 네. 근데이 월광의 1악장은 뭔가 앞으로 쭉쭉 나가지 못하고 약간 이렇게 망설이는 느낌을 갖고서 음. 이제 천천히 이렇게 나가는 느낌 음. 네. 그런 게 있죠. 그래서 어, 월광의 1학장 저도 참 좋아하는데 음. 이 아다지오 소스테 노트라는 게 단지 이제 음악적 지시어일 뿐만 아니라 저와 또 우리 동시대인들한테 굉장히 필요한 메시지를 담고 있다는 생각도 했어요. 음, 네. 예, 우리가 너무 성급하게 살고 있고. 맞아요. 또 저는 이제 기자로, 일간지 기자로 살다 보니까 얼마나 하루하루가 이렇게 <웃음> 마감이 쫓기면서 흘러가겠어요. 그렇죠. 어 이런 생활을 이제 굉장히 오래 하다 보니까 어 약간 이제 사실은 내 자신의 가슴이나 지성이 좀 고갈되는 느낌 같은 것도 좀 있고 음. 그래가지고 아, 아다오소스테토처럼 살고 싶다라는 그런 염원 같은 게 항상 있죠. 네. 그러면 나뿐만 아니라 우리 동시대 다른 많은 사람들도 이런 마인드로 살았으면 좋겠다 음. 그런 생각이 항상 있어요. 그래서 책의 제목도 이렇게 붙였어요. 붙이고 보니까 괜찮은 것 같아요. <웃음> 조금
0: 모르는 분들이 읽기에는 이게 네네. 제목이 무슨 뜻인가 하지만 알고 보면 네네. 우리에게 많은 걸 던져주는 그런 의미가 있는 것 같습니다. 어,
1: 이제 뭐 관심이 있어서 네. 책을 집은 분들은 음. 이제 나중에 아시게 되겠죠. 네. 아 그런 의미에서 이런 제목을 붙였구나라는 음. 걸 이제 아시게 되겠죠. 근데 처음에 아무래도 책 파는 데는 좀 지장은 있는 것 같아요. <웃음> <웃음>
0: 그 바흐를 들을 땐 네. 바흐를 만나 든 음. 음악을 듣는 건 사람을 만나는 일과 다르지 않다고 하셨는데, 음, 오 이거는 무슨 의미죠?
1: 그 음악이 어디 이제 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니고요, 음. 기계로 찍어낸 것도 아니고 어떤 어떤 한 작곡가의 삶의 경험과 갖고 있는 어떤 생각과 음. 그 사람의 어떤 감성, 감각, 이런 게 집약되어 있잖아요. 네. 또그 작곡가가 그때그때 그때 처해 있던 어떤 상황, 음. 음, 처지, 심경, 이런 것들도 반영이 당연히 될 수밖에 없는 거고요. 어 그래서 사실은 이제 그 음악을 듣다 보면은 그 베토벤 음악도 베토벤 소나타가 전부 32곡이 있잖아요. 피아노 소나타가. 음. 근데 처음부터 끝까지 이렇게 베토벤이 이렇게 변화해 가는 과정 같은 게 있습니다. 음. 그건 물론 인간적 변화인 동시에 음. 음악적 변화이기도 하죠. 게 베토벤만 그런 게 아니라 어 슈베르트의 그 피아노 음악들을 들어보면 굉장히 슬프고 음. 슬프고 뭔가 이렇게 종착지가 없는 방랑 같은 느낌 음. 이런 걸 느끼게 음. 되는데 슈베르트의 실제 삶이 그랬거든요. 아. 예. 어이 슈베르트 아까 베토벤은 전진한다 그랬잖아요. 네. 슈베르트는 앞으로 진짜 나가질 못해요. 어. 정말 망설이고 망설이면서 이렇게
0: 머무는. 르 예, 예, 예.
1: 그왜 그런 날이 있잖아요. 친구하고 약속도 안 잡히고 아, 뭐? 막 굉장히 우울, 굉장히 막 이렇게 외롭고
0: 어떻게 해야 될지 어, 모르겠네. 그런 날이 있잖아요. 네. 슈베르트
1: 음악에 그런 게 있죠. 아. 그래서 정처 없는 방랑. 네. 저는 그게 슈베르트 음악의 요체라고 생각하거든요. 정처 없는 방랑. 네. 그래서 낭만주의 음악의 대간거죠. 슈베르트가. 음. 슈베르트 가 그런 사람이었기 때문에 그런 음악이 나왔다라고 이제 저는 봐요. 음. 어, 그래서 어, 음악을 듣는다는 것은 그 사람을 만나는 것이다. 실제로 슈베르트 음악을 듣다 보면은 슈베르트라는 사람이 이렇게 떠오르면서 슈베르트 그뭐 젊은 나이에 유절를 했으니까 슈베르트가 살았던 그 삶이 애잔하게 이렇게 막그 상상이 되면서 그런 것들이 가능해져요. 네. 예. 그러니까 결국 음악은 사람 만나는 것. 저는 그렇게 이제 생각해요. 예.
0: 그런 뭐 기억이나 느낌을 음. 받으려면 어느 정도 그 작곡가에 대해서. 기본적인 아, 주초, 좀 알아야지. 상식은 있어야 예, 되겠네요. 예, 예, 예. 음. 그 제가 얘기를 쭉 음. 들어보면 기자님은 좀 부드럽고 음. 자연스럽고 음. 그런 크게 이렇게 격동적인 것보다는 좀 안정적인 거를 좋아하시는 음. 것 같은데 <웃음> 다 좋아해요. 다 좋아하시나요? 격동적인
1: 것도 굉장히 좋아해요.
0: 어, 그럼 가장 좋아하는 음악가는? 누군가요?
1: 가장 좋아하는 음악가요? 음, 이런 질문 가장 어렵긴 한데 네, 오, 대답을 할 수가 없는 질문이에요. <웃음> 그, 우리가 지난해에도 음악이 밤 하늘의 별처럼 많다는 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 어떤 때는 이런 음악이 좋고 아. 또 어떤 때는 저런 음악이 좋고 뭐 이렇게 때에 따라서 계속 달라지는데 어, 가장 즐겨 듣는 작곡가는 이제 있는 것 같아요. 음. 아, 저 같은 경우에는 이제 그 바하 베토벤 많이 듣고요. 네. 바흐 베토벤 많이 듣고 좀 근대 쪽으로 오게 되면 말러를 많이 듣고요. 음, 말로. 어 조금 더 현대 쪽으로 오게 되면 쇼스타코비치를 음. 많이 들어요. 음. 예. 그게, 저도 이렇게 보면 그, 이렇게 좀 드라마틱하고 어, 어떤 격정성도 좀 있는 음악을 좋아하는 어, 네, 그런 편인 음. 것 같아요. 그데 그런 음악을. 계속 듣기는 부담스러운 거죠. 예. 어, 그 가령 말러의 음악은요. 말러의 음악은 길잖아요. 거기 음. 굉장히 대곡이고 교향곡들이. 네. 어, 굉장히 감성적이죠. 그래서 현대인들이 좋아하는데. 음. 어, 근데 이말로의 음악을 너무 오래 들으면요. 약간 좀 이렇게 뭐라 그럽니까? 우리 같은 그 셀러리맨들은 직장에 다니고 그래야 되잖아요. 네. 근데 말러 음악을 오래 들으면 좀 처지고. 아. 그렇잖아요. 약간 몽환성도 좀 있고 어, 이런 막또 회사가 예. 내가 회사에
0: 왜 있지? 그런, 막 그런
1: 그 음악에 너무 취해버리면 <웃음> 네. 안 되기 때문에. 근데 반면에 반면에 네. 바의 음악 같은 경우에는 음. 또 우리를 굉장히 정신적으로 정돈 시켜주죠. 네. 그, 딱깨워주다 그랬잖아요. 느낌, 네. 예. 근데 다 좋은 거죠 이게. <웃음> 어렵네요. 섞어가면서 듣는 거죠. 어떤 음. 때는 이제. 한번 마음의 준비를 하고 네. 오늘 주말이니까 말로의 대곡을 한번 듣자. 뭐 아. 그래서 뭐한두 시간짜리를 한번 이렇게 딱
0: 듣고 어,
1: 그리고 뭐 간단하게 와인도 한잔 하고. 어,
0: 좋네요. 네.
1: 근데 이제 아침에 일찍 들으면 그런 음악 들으면 좀 이상해요. 근데.
0: 약간 처 처지... 밤에 예, 들으면 예, 좋을 것 같아요. 밤에 들어야 돼요. 음.
1: 밤이나 저녁에 이렇게 들으면 좋은데 아침 일찍 말로의 음악을 듣고 아침을 시작한다 이거는 좀넌센스거든요 <웃음> <웃음> 아침에는 바하의 음악을 들으면서 네. 이렇게 상쾌하기도 하고 어. 어떤 그 사람의 마음을 이렇게 흐트러졌던 거를 이렇게 좀 정돈시켜 잡아주는... 주고요. 예, 음. 그런 힘이 있어요 바하의 음악에는 예, 많이 들으세요. 네. 예, 직장 생활을 잘할 수 있어요.
0: <웃음> 활기차게. 생활할 수 있도록 바흐의 <웃음> 음악을 제가 열심히 더 들어보겠습니다. 어, 지난주에 이어서 클래식 여행 전문가 문학수 씨와 얘기 나눠봤는데 혹시 여름 휴가는 다녀오셨나요?
1: 여름 휴가는 뭐이 제대로 가지 못했고요. 음. 어, 지난주 주말에 대관령에서 국제음악제 있었잖아요. 예. 대관령 국제음악제에 가서 아. 연주도 듣고 네. 또 좋아하는 그이 연주자들도 좀 만나서 같이 차도 마시고 네. 어, 그리고 다녀왔죠. 그게 뭐 여름 휴가라면 휴가죠. 어,
0: 사실 뭐 편한 곳에서 <웃음> 네. 좋은 사람들 만나고, 네, 네. 어, 이챗바기 네. 같은 일상에서 잠시 벗어나는 게뭐 휴가가 네. 아닐까 그럼요. 싶어요. 음, 어, 이제 곧 휴가를 떠나시는 분들도 계실 것 같고요. 음. 휴가 못 가시는 분들도 지난주에 그 수상음악 들려주셨는데, 네, 네, 그것처럼 좀 휴가와 어울리는 아니면 휴가지에서 들어도 음. 좋을 법한 곡 추천해 주시면 음. 좋겠습니다.
1: 어, 휴가지에서 어울리는 음악도 이제 사실은 이제 그 사람마다 굉장히 달라요. 음, 이제 네. 우리가 살고 있는 지금 이 시대는 어떻게 보면 개인 개인의 어떤 취향이 중시되고 있는 방향으로 자꾸 가고 있잖아요. 네. 사람마다 굉장히 다르고 저는 그 조금 전에 말로 얘기했지만 옛날에 지리산 계곡에서 말로의 교향곡을 들었을 때그 <웃음> 계곡 물소리 막 <웃음> 네. 나오는데 그이 휴대용 스피커를 갖고 가가지고 아. 계곡에서 그 말로의 교향곡 듣던 그때 그 감흥을 참 오래도록 지금 갖고 있는데 어 그래서 이제 그뭐 어디를 여행한 분들한테이 곡이 좋다라고 추천하기가 음. 좀어렵지 어려운데 사람마다 다 다르기 때문에 지난 시간에 저희가 이제 그핸들의 수상음악을 들었잖아요. 영국 음. 템즈강이라는 어떤 지역성을 보여주는 음악이고 어 오늘은 이제 그 음악 하면은 역시 이제 오스트리아. 오스트리아 중에서도 빈 비엔나를 우리가 뭐 빼놓을 수가 없는데 그렇죠. 비엔나가 음악가들의 도시죠 한마디로 뭐, 음. 그 베토벤과 모차르트, 하이든 뭐 이런다 비엔나의 음악가들이었는데 이 비엔나 시내는 아니고 비엔나의 그 교회 쯤에 교회 쯤에 그 하일리겐슈타트라는 곳이 있습니다. 네. 이제 숲이 유명한 곳인데요. 이 베토벤이 하일리겐슈타트의 숲을 산책하는 걸 굉장히 즐겼죠. 음. 즐겼고 1800년대 초반에. 하일리겐 슈타트의 유서라는 것을 쓰기도 했습니다. 음. 그 동생들한테 보내는 편지였는데 네, 여기서 이 베토벤이 귀가 안 들리기 시작하고 음악가로서 좌절을 하고 또 연애도 그때 잘안 됐어요. <웃음> 어, 그러니까 이제 그좀 절망을 한 상태에서 아 차라리 죽는 게 나, 낫지 않을까 뭐 이런 네. 식의 어떤 그 자기 한탄 하소연을 쏟아놓은 유서를 쓰는 이거 유명한 유서죠. 하일리겐 슈타트의 유서라고 그러는데 네. 어, 하지만 죽지 않았죠. 죽었다면 음. 참 큰일 났었죠. 아, 네. <웃음> 그 이후에 할리겐슈타트 이후에 유서 이후에 베토벤의 수많은 걸작들이 이제 음악이 나오는 거죠. 아, 그 중에서도 이 베토벤이 그 숲을 배경으로 그숲에 어떤 정경을 묘사했던 음악이 그 유명한 교향곡 6번 전원이에요.
0: 음, 예. 전원. 예,
1: 그래서 오늘은 오스트리아 수도 비엔나 그 중에서도 하 할리겐슈타트의 숲 베토벤이 거닐었던 그 숲을 한번 이렇게 머릿속에 떠올리면서 음. 전원 교향곡 중에 하나의 악장을 좀 들어 봤으면 좋겠어요. 네.
0: 오스트리아 숲을 떠올리면서 <웃음> 네, 들어 보시면 좋을 것 같고요. 사실 클래식이 뭐 어렵거나 사치스럽거나 고급스럽거나 이렇게 음. 어좀 편견을 갖고 계셨던 분들에게 저희 2주 동안의 그런 이야기들이 그런 편견을 깨는 시간이 되지 않았나 싶고요. 음저 역시도 마음과 귀가 좀 말랑말랑해지고 또 열리는 그런 시간이 아니었나 아, 싶습니다. 그렇게
1: 들어주셨으면 정말 감사하죠. 예.
0: 네. 지난주에 이어서 클래식 전문기자 문학수 씨와 클래식 음악 여행 떠나봤습니다. 고맙습니다.
1: 네. 수고하셨습니다.
0: 여름 휴가 다녀오셨다고요. 휴가가 끝났다고 여행이 끝난 건 아니죠. 좀더 특별한 여름을 보내는 방법 이분에게 물어볼게요. 여행 작가 이아람 씨. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 요올 여름은 비도 정말 많이 왔고 덥기도 너무 음, 덥고 날씨가 좀 종잡을 수 없었어요. 동남아 기후가
2: 돼가는 거
0: 아니냐 이런 음. 말들이 많은데
2: 그런데 이런 날씨가 좋은 거는 나무들이 아. 비가 왔다 쨍했다 이러면 잘 자란대요. 어. 그래서,
0: 이 아열대 정글이 이렇게 무성한 이유가 그런 것 때문이죠. 네. 그래서인지 올 여름에는 그 잎들이 더 푸르게 느껴지는 것 같은데요. 오늘은 어떤 여행 소개해 주실 건가요? 이제 휴가철이 한두주 지났는데요.
2: 여전히 덥지만 그래도 좀 한적해졌어요. 어디를 가시던지. 음. 그래서 이맘때쯤이면
0: 떠나시면 좋을 여름 캠핑을 제가 소개해드릴게요. 네, 캠핑 저도 한 번도 못 가봤는데 요즘 그 캠핑이 워낙 인기고 또이매력이푹 빠진 분들이 많다고 맞아요. 하는데요. 보니까 여의도 근처에 한강 지나다 보면 거기도 캠핑 장소가 있는 것 같더라고요. 그렇그 음. 이번에 생긴 것 같아요.
2: 여의도랑 한강 뚝섬공원에 캠핑장을 운영을 하는데 그 여름에만
0: 한시적으로 운영을 아~ 한다고 해요. 8월 20일까지. 8월 20일까지 네, 얼마, 얼마 남지 네, 않았나요? 그 한강공원 지나다 보면 텐트들이 모여 있는 게 아, 이제 캠핑장을 위해서 운영이 되는 거였네요. 맞아요. 음. 그래서 텐트가 마련이 되어 있기 때문에
2: 따로 텐트를 챙겨가실 필요는 아 없고요. 마련되어 있는 텐트를 잡고 대여만 하시면 돼요. 2만 원이라고요. 싸죠. 오~ 인터넷으로 예약하시면 되는데 네. 대신에 이제 뭐 숯을 피우고 불을 피우는 취사에는 아~ 금지가 되어 있으니까 다 네. 조리된 음식을 싸들고
0: 가시는 게 좋을 거예요. 음~ 아좀 아쉽네요. 그 캠핑 가서는 뭔가 그릴 같은 거 나불을 아, 피워놓고 막 이렇게 치가면서 구워먹는 재미가 있는데 취사가 가능한 캠핑장은 없는 건가요? 있죠. 한강에서 유일하게 난지
2: 캠핑장. 음~ 여기는 숯을 가져가시면 은 그릴도 빌려드리고 아, 또 여기 좋네요. 불을 못 되시는 분들을 위해서 직원들이 직접 이제 수채 불도 아. 피워 드리는데요. 그 난지 캠핑장이 이제 한강에 있다면 좀더 멀리 이제 캠핑을 떠나고 싶다면 제가 몇 군데를 소개해 드릴 건데 네. 가까운 서울과 가까운 경기도에는 산음 자연 휴양림이라는 곳이에요. 예. 여기가 호텔로 치면 거의 칠성급 캠핑장이라고 할수 있는데 시설이 좋나봐요. 정말 좋아요. 음. 그리고 양평에 있고요. 주변에 홍천강이 있어서 이제 시원한 딱 트인 물도 물놀이도 하실 수가 있고 네. 또 계곡과 원시림이 조화를 이루고 있는데요 음. 아마 서울과 경기도 사시는 분들한테는 최적의 캠핑장이 아닐까 하는데 네. 그리고 편의시설도 잘돼 있어서 그 캠핑 초보분들이 가셔도 무난하게 음. 캠핑을 즐기실 수 있을 거예요.
0: 사실 저처럼 캠핑을 가고 싶다는 생각은 있지만 뭐 장비라든지 어떻게 해야 되는지 모르는 분들은 좀 갖춰져 있는 곳에 음, 네. 처음으로 가는 게 좋을 것 같다는 생각을 하거든요. 그리고 텐트, 이게 이거를 텐트를 우리도 한번 사야 되나 이런 거 고민 많이 하시거든요. <웃음> 비싸잖아요. 또 네. 요즘 텐트들이. 꽤 비싸더라고요. 한번 사게 되면 뭐 이것저것 다
2: 사게 되는데. 네. 그런데 이 시설이 잘 되는 캠핑장을 가시면 은 방갈로 같은 통나무집이 마련되어 있는 곳이 있거든요. 음. 이런 걸 확인을 하시고 텐트 없이 가셔서 이렇게 마련된 숙소에서 주무시는 것도 하나의 방법이죠. 어,
0: 굳이 캠핑장비가 없어도 뭐 숲에서 잠을 잘수 있는 그런 방법들이 있는 건데 그 앞서서 소개해 주신 경기도 쪽그 캠핑장 말고 다른 지역에는 어떤 것들이 있나요? 음,
2: 강원도에는 요 소금강 오토 캠프장이 있는데요. 강원도에서는 1등 캠프장으로 꼽히는 곳인데 음. 가장 좋은 게 자동차로 접근이 쉽고요. 또 잔디밭이 넓어요. 마치 캐나다에 있는 오. 이런 공원 같은 느낌인데 예. 잔디 위에 바로 텐트를 칠 수가 있고요. 음. 또 성수기만 지나면 은 아주 한산해진다는 게 장점인데 네. 넓은 캠핑장에서 탁 트인 시야로 한적하게 캠핑을 즐기신 분들한테는 안성맞춤입니다. 음. 그리고 충청도도 한 군데 소개해드릴게요. 예. 송오리 소나무 숲 캠프장인데 이름만 들어도 소나무 네. 향이 나죠. 여기는 여름에는 포도밭이 가까워서 포도 향기가 솔솔 나기도 오. 하는데 어, 지도로 보면 은 우리나라 정 가운데 있는 곳이에요. 음. 충청도의 송오리 소나무 숲 캠프장. 여기는 가장 좋은 게 캠핑장을 따라서 강변 산책로가 있는데 한 1km 정도의 어. 아주 멋진 산책로를 걸으시면서 장소에 구애받지 않으면서 텐트를 아무데나 또칠 수가 있습니다.
0: 음, 이 얘기만 들어도요. 어떤 모습일지 좀 그려지고 한적하고 여유롭고 좋네요. 그 캠핑은 근데 그 기간이 언제까지 할수 있는 거죠? 그 캠핑 매니아 분들은 사실 겨울에도 가세요.
2: 침낭만 있으면은 텐트 않나요? 치고 주무시는데 음. 그래도또 여름 캠핑의 묘미는 텐트 밖으로 나와서 자연과 이제 자연을 그대로 온몸으로 만든다는 건데 네.
0: 가을 되기 전에는 지니 씨도 꼭 캠핑 도전해 보셨으면 아. 좋겠어요. 그러니까요. 저도 이 여름이 가기 전에 계절이 아, 벌써 가을이 왔네요 라는 인사를 하기 전에 이번에는 정말. 캠핑을 한번 꼭 떠나보겠습니다. <웃음> 오늘 캠핑을 주제로 여행 그려보기 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요. 똑똑똑 인사는 마음의 문을 여는 노크라고 해요. 그렇다면 여행은 인생의 문을 여는 노크라고 할수 있지 않을까요? 지금까지 세계도시 여행 이진이었습니다.